0: hay una diferencia considerable en el costo del crédito. Para este tipo de startups, la tasa suele superar el 30% y con ello termina siendo a veces el doble o más de lo que le correspondería a este tipo de empresas en el banco. Banregio es el banco que mejor conoce las empresas de este país y también el que las mejores empresas eligen como banco principal. Acércate con su equipo para explorar opciones. Los puedes contactar en manregio.com o mándame a mí un mail a renea.whitepaper.mx y te pongo en contacto con alguien que te pueda atender. Bienvenidos a Arquitectura de las Empresas, un nuevo podcast en el que exploramos cómo funcionan las empresas más interesantes en México y América Latina. Yo soy René Lanquenau, fundador de White Paper y tu anfitrión para esta serie. En cada episodio vamos a analizar una sola empresa. ¿De dónde viene? ¿Quiénes están detrás? ¿Cómo gana dinero? ¿Cómo funciona su segmento? ¿Qué retos tiene? ¿Hacia dónde va? etc. Lo que creemos es que para ser mejores empresarios y ejecutivos, necesitamos conocer mejor a las empresas. Para eso estamos creando este podcast. Arquitectura de las empresas es un podcast de Whitepaper.mx la fuente de información de negocio en la que confían los principales empresarios de nuestro país Regístrate en Whitepaper.mx para tener acceso a todo el archivo histórico desde artículos analizando empresas como Oxxo, Su Carne, Viva robust Confío, Café, Nio, Pizzo hasta historias de emprendedores y explicaciones de tendencias Para este episodio ...invité a mi amigo Rubén Marcos... ...que nos acompañe. ...me interesa mucho su punto de vista... ...Rubén es director comercial de una empresa familiar... ...de cuarta generación... ...tiene una maestría en Northwestern... ...y un MBA del IPADE... él además es inversionista en varios fondos de Venture Capital... ...enfocados en el, en el sistema emprendedor... En, ...en América Latina... ...tiene mucha experiencia en, en FinTech... ...como emprendedor... ...a quien le tocó vivir todo el ciclo de una empresa... ...tiene experiencia en, en comercio electrónico también... Y es, eh, ha sido editorialista invitado en el Wall Street Journal y en White Paper. Mercado libre. Para este episodio, vamos a empezar hablando de qué es Mercado Libre, de dónde viene Mercado Libre, y sobre todo, lo interesante es tratar de entender cómo funciona este negocio, dónde gana dinero. ¿Y por qué se ha convertido en, un, en una empresa tan relevante en, en todo el continente? Y de, déjenme empiezo con algunos hechos que creo que son eh, importantes para entender el contexto de esta empresa. Pues esta empresa nace en Argentina, y ahorita vamos a contar un poco más de la historia, pero nace en Argentina hace poco más de 20 años y hoy, por market cap, considerando que del año pasado a este año ha perdido más de la mitad de su valor, como todas las empresas de tecnología, Aún así, vale más que Banco Santander, vale más que Capital One, vale más que Stellantis, con todas las marcas de Chrysler y Fiat y demás. Vale más que Shopify, vale más que Botweiser, vale más que 7-Eleven. Básicamente estamos hablando de una empresa de nuestro continente, que nace en Argentina y que hoy es más o menos del tamaño de Honda. Eh, Mercado Libre... Fue creada por, por Marcos Galperín, un argentino que había estudiado en, en Stanford. Y, y esta, cuando, se, cuando se gradúa de Stanford, estamos hablando del año 99, estaba todo el mundo obsesionado con los .com, y evidentemente alguien que estaba estudiando en, en la zona de Silicon Valley, pues con mayor razón lo iba a estar. Y él creía que había una necesidad para desarrollar una plataforma de comercio electrónico especializada en las necesidades de los negocios y de los comerciantes y, y de lo que buscaban los clientes en un, en un lugar como América Latina. Entonces él se regresa a Argentina cuando termina, así como sin, sin avisarle mucho a sus compañeros, no es como que le estaba presumiendo a todo mundo su, su idea y, y regresando lanza relativamente rápido Mercado Libre. Es importante también entender que Marcos viene de una familia importante en Argentina. Él, su familia, si no me equivoco, eh, tenía un negocio de piel industrial muy grande. O sea, la piel, por ejemplo, que se usa para los, los tenis y, y demás. Entonces él también cuenta con el apoyo de su familia y eso le permite acceder a Capital pues, desde el principio sin tener que ir a buscar inversionistas de, de uno de, de sus primos que era el que manejaba la parte de tecnología en la empresa familiar se va con él para ayudarle a montar la parte tecnológica y, y, y bien interesante porque arrancan e inmediatamente después o casi inmediatamente después empiezan en, en, en Brasil y, y, y muy pronto también empiezan en, en México
1: y, y es importante también aquí el, en las fechas que estamos hablando, hay que recordar, en, en Estados Unidos, aprovechando que venía, me recuerdo que venía Stanford, era un momento donde ambos, Amazon y e eBay, eran todo el flor el, de el, Estados Unidos con, con modelos muy distintos. Claro. En, en ese entonces eBay era exclusivamente subastas uh -huh. y Amazon, eh, si mal no recuerdo, era exclusivamente libros, pero, pero claramente... Eh, fueron algo de la inspiración que se trajo. Sí, se trajo sí era el, el
0: principio de e-commerce y, y, y se estaban creando estos gigantes, y Marcos decía: Oye, pues esto también va a funcionar en América Latina. ¿no? Y, y de hecho, curiosamente, no, no es el único. ¿verdad? También hay otra empresa de remate que ahorita vamos a hablar un poco más que nace más o menos en, en, en las mismas fechas, incluso pues al parecer con mayor respaldo de, de venture capital. ¿no? Correcto. Pero, pero el concepto era ese, o sea, vamos a crear una plataforma de comercio electrónico especializada en, en las necesidades de América Latina y vamos a crecer, vamos a seguir como que el playbook de las empresas en Estados Unidos. ¿no? Y, y, y es bien impresionante, platicamos, ¿verdad, Rubén, el, el, cómo rápidamente
1: empezaron a tener miles de clientes en, en Argentina? ¿no? Sí, y, y la verdad es que los... O sea, ahorita si escuchamos de un startup que, no sé, lanzó, levantó capital, en, en una cuestión de meses, muy seguido hablan de decenas o de miles o cientos de miles de clientes, pero en, en menos de tres meses, en el 99, cuando la penetración de Internet todavía era este, pues, casi casi inexistente, ya tenían más de 15 mil usuarios. O sea, la verdad es que fue en, un negocio. En unos meses. En de unos hecho, meses. Es, es un negocio que desde que arrancó comprobó que, que tenía un atractivo y que estaba solucionando una necesidad muy real.
0: Sí. Eh, los datos de Derremate a mí me impresionaron mucho haciendo esta investigación porque eh, nació pues, prácticamente de forma simultánea con 11 cofundadores y casi todos eran igual de, de Harvard, de Yale, de Kellogg. O sea, gente muy preparada y todos con el mismo objetivo y todos también con la idea de crear una plataforma que estuviera en todos los países de América Latina muy rápido. Estos, estos tipos consiguieron 12 millones de dólares en, en, en una serie A al principio. Imagínense 12 millones de dólares hace veintitantos años para una startup latinoamericana. pues o Era un monto sumamente importante. Era,
1: era una época en la que ni siquiera volteaban a ver a Latinoamérica no, por jamás, ninguna razón. No, la palabra venture Capital no existía en Latinoamérica. Claro. De
0: hecho, los inversionistas Citigroup, Mary Lynch, o sea, era otro era otro momento. Pero tenían el respaldo incluso en, en algún momento, unos meses después, el, el fundador de, de remate consigue que Terra, que seguramente se acordarán y luego hay que contar esa historia, pero era una empresa de telefónica, le invirtió 45 millones de dólares, con lo que de remate llegó a tener una valoración de 150 millones. O sea, tenía ocho meses y la empresa valía 150 millones de dólares. Una empresa otra vez de, de latinoamericana. Estaban a punto de hacer el, el, el IPO y nada, viene el tema del de, crash del com. De, crash del dot com. De, de los punto com ¿no? y, y ahí cambia por completo la historia. De hecho, eh, unos años después, Mercado Libre termina comprando lo que quedaba de remate en 12 millones de dólares, ¿no? los activos que quedaban. Y como me decías ahorita Rubén, curiosamente en México operan con esa razón social. ¿no?
1: Correcto. Las, las facturas este, de Mercado Libre, para quien está en Mercado Libre, son de, de remate. Yo, yeah. a deber, ha de haber habido algún, algún este, activo ahí que se quedaron en México, que es el mismo que siguen usando para operar. Sí,
0: claro. Entonces, pues, regresando al tema de Mercado Libre,
1: eh, Sí,
0: nacen muy bien, nacen con miles de clientes en Argentina, nacen con miles de clientes en, en Brasil, arrancan en México prácticamente de forma simultánea, aunque México se queda chico, o sea, se queda muy rezagado comparado con el crecimiento que tienen estos, en estos otros dos países. Para 2003 se dan cuenta que hacía falta también la solución financiera a todo el cuento y específicamente la parte de pagos. ¿no? Estamos hablando otra vez de un momento en donde no había tantas alternativas para, para poder hacer las compras. Entonces lanzan formalmente lo que, lo que termina llamándose mercado pago, que en ese momento era pues, una cosa similar a lo de Paypal, ¿no? que, que Paypal, si se acuerdan también la relación que tenía con eBay, era clave y al grado que eBay termina comprándolo, pero... Era el gran habilitador de que funcionara el comercio electrónico El su mercado libre dice: Oye, pues yo también necesito tener
1: algo, algo así. Sí, y era, era mercado pago nosotros era una parte eh, clave de, de la estrategia, y, y, y suponemos que definitivamente eh, fue una de sus ventajas competitivas, tanto en, en Argentina y, y Brasil, que fueron los mercados donde inicialmente creció más, por la baja penetración, tanto de métodos de pago como de tarjetas de crédito en general que siempre ha habido en, en América Latina.
0: Sí. Ya para 2007 hace el IPO. O sea, también estamos hablando de otra época en la que las empresas tardaban menos en, en salir a bolsa. Hace un IPO en Estados Unidos. Algunos datos interesantes de ese momento. En 2007 la empresa generó 52 millones de dólares de ventas y 1.1 millones de, de utilidad. Para, ah, Perdón, este es el resultado de 2006. 52 millones de dólares. Y de ventas. ¿no? En el, en el S1, en el documento con el que se hace público, decía que en ese momento los principales accionistas eran obviamente Marcos, eh, Hernán Casá, eBay, JP Morgan, Goldman Sachs. Todos tenían más del 5%. O sea, ahí te dice también quiénes habían estado respaldando el, el, el crecimiento de la empresa. Y seis años después, o sea, para, para ejemplificar lo rápido que estaba creciendo, de 52 millones de ventas en el 2006, seis años después, en, en, en el 2012, estaba eh, vendiendo más de 350 millones de dólares y, y esperaba con eso generar una utilidad neta de 100 millones. La, en ese momento ya el market cap de la empresa estaba en 3.500 millones de dólares. Estamos hablando hace 10 años. ¿Qué es Mercado Libre hoy? ¿Por qué es tan importante y por qué la escuchamos tanto hoy? Hoy Mercado Libre tiene diferentes unidades de negocio, ¿no? Están relacionadas entre sí, pero al final son negocios que operan con sus propias reglas y de forma diferente. Uno es, obviamente, pues, la parte que, que, que conocemos que, o más por la que es más conocida la empresa, que es la parte de comercio electrónico, que a su vez la parte de comercio electrónico se separa en, en diferentes unidades. Pero, por un lado, está Mercado Libre Marketplace y Mercado Libre Shops, ¿no? La parte de, de, de Marketplace es donde cualquiera puede vender o, com o comprarle a un particular algo, que es una buena parte de lo que conocemos por Mercado Libre. Es relativamente sencillo que cualquiera pueda subir lo que quiere vender. Eh, es muy común hoy de que la persona que está importando cosas de China hasta la que tiene algo usado que quiere vender y pues listo. no Y luego la parte de mercado shops que ha crecido mucho cuando las mismas marcas desarrollan como su propio canal de ventas. ¿no? En este caso, más bien deberíamos de ver a Mercado Libre como un centro comercial. ¿no? Sí,
1: y lo interesante es, vaya, en, en todo este tema de analizar el negocio, el, el chiste es con quién compite. Y, por ejemplo, aunque, aunque Mercado Libre puede competir con N Marketplaces, Mercado Shops, la analogía más correcta sería Shopify. Ok. Porque, porque si tú quieres montar una operación e-commerce como negocio, en Shopify tienes que montar todos tus productos, tienes que diseñar tu página, uh -huh. si quieres que quede bien que contra diseñadores. Mercado Shop eh, eh, simplifica todo ese proceso de tu propia página, tu propio dominio, te lo hace con una interfaz este, estandarizada. Y te lo liga con la infraestructura de mercado libre que ya. incluye los pagos. Entonces, ya. en mercado MercadoShops, específicamente, compite con Shopify.
0: Ya, perfecto. Entonces, esa es la parte como tal de e-commerce, de e más la parte de clasificados, que siempre ha sido algo importante, o al menos en México, en, por ejemplo, en el tema de los autos, Rápidamente empezaron a quedarse con, con una buena participación de mercado de hace muchos años ahí, pero son, es la gente que, que está anunciando algo que va a vender, que no se compra directamente por Mercado Libre, es como si como funcionaba el negocio de los clasificados en los periódicos como tal. Después está la parte de mercado envíos, ¿no? que esto es una de, de las divisiones que probablemente más ha crecido en los últimos años y que estratégicamente, pues probablemente es de lo que tiene más lo que le generará más valor a la empresa. ¿no? Y, y el mercado envíos es toda la parte logística, es un servicio que le ofrecen a los negocios que están vendiendo en la plataforma y, y no solamente es llevar y entregar. Es también
1: quizás la parte de almacenar, de administrar es, el inventario, etcétera. Es, es una for solución eh, eh, full service. O sea, Mercado Envío permite a, a pymes o cualquier comerciante que está en la plataforma enviarles el inventario, que el mismo eh, eh, Mercado Envíos lo almacene, eh, eh, lo entrega obviamente en, en poco pequeño porque es parte de toda su logística y, y el costo lo comparte con el, el claro. vendedor en la plataforma. Con, con el negocio. O que al
0: final es también algo de lo que de, que de lo que Amazon ha desarrollado muy bien en los últimos
1: Exactamente, años, ¿no? que sería el equivalente a, a fulfilled by Amazon. Sí. Por eso digo que, que es interesante a la hora de analizar el negocio visualizar con qué compite cada área. Sí. Este, y, y, y la parte que nos falta hablar ahorita, pues es mercado pago, que también es bueno y con quién compite. Exacto,
0: que esa sería la parte que sigue, ¿no? Mercado Pago y, y dentro de la, de la marca Mercado Pago están incluyendo una serie de soluciones financieras que han venido desarrollando con, con los años e iniciaron con la parte de pagos y
1: transacciones. O sea, básicamente que se pudiera enviar y recibir dinero, ¿no? Que, Correcto. Que al final del día... I igual que PayPal en su momento. O sea, que PayPal, inician con, con el, el punto más bajo de fricción y sobre eso construyen. Exacto.
0: Pero una vez que van generando, por un lado, una relación muy importante con cientos de miles de negocios, quizás millones de negocios después... Por un lado. Y por otro lado también que están teniendo acceso a tal nivel de información, pues empiezan a, a complementar y a desarrollar toda la parte de oferta financiera. Entonces Mercado Pago hoy sí es, es importante, por supuesto, por, por lo que transacciona, en de forma, por lo que se transacciona de forma digital, pero también porque Mercado Pago tiene una serie de soluciones ya offline, ¿no? o sea, directamente terminales, puntos de venta, formas de pagar que ya no necesariamente están ligadas con la plataforma como tal. Pero oye, si tu negocio, yo tengo una relación contigo, pues por qué no te doy esto para que te funcione en tu, en tu tienda también o en, o en donde sea y lo sigamos canalizando por medio de una solución que
1: te doy yo. Sí, y, y lo que acaba pasando ahí es que es, es una fintech. O sea, al igual que cada área de mercado libre compite en distintas formas, Mercado Pago compite en muchos servicios financieros, sí. como hay algunos son online, otros son offline, son para comerciantes sí. independientes. O, o sea, otros son productos de ahorro. Sí. O sea, compite con, con distintas partes del stack financiero eh, eh, y, y compiten en... Vaya, con distintas ventajas competitivas. Sí, y
0: de, de hecho estos últimos dos comentarios que hiciste aquí. El, uno es el tema de captación. En, en algunos países eh, Mercado Pago tiene ya opciones para, para recibir dinero, para invertir dinero. Oye, ya tengo otra vez la relación con el negocio. Yo le estoy manejando sus transacciones. Pues deja el dinero aquí, inviértelo aquí, etcétera. Y eso se convierte en una, en una parte muy, muy eh, estratégica para, para la empresa. Y luego está la parte de crédito financiar los negocios que venden en la plataforma. Y si tengo tanta información de cómo te comportas, de cómo le va a tu negocio, pues con mayor certidumbre podría yo adelantarte eh, recursos, etc. ¿no? Claramente, estos últimos eh, son probablemente de los negocios más significativos y que en su momento van a terminar siendo más rentables para, para la empresa. ¿no? Y el último que vale la pena destacar, que, que al final también es, es un... un Siendo muy directos, es algo que también está haciendo Amazon, es algo que también está haciendo Walmart, es algo que están haciendo todos los retailers y todos los que tienen ya tráfico, que es simplemente vender publicidad. O sea, vender publicidad en la página, vender publicidad en los espacios que tenga en, en donde tiene muchos ojos y, y han encontrado pues, que las marcas quieren otros espacios para estar disponible, que ya no sea social media y terminan siendo pues, negocios altamente rentables. ¿no?
1: Y, y la publicidad tiene, tiene dos partes. En, en la mayoría de las búsquedas de comercio, lo, lo que llaman el, el, el... Se me fue el término, pero cuando tú buscas algo en cualquier página de comercio, el tú ser la primera fila de resultados inmediatamente te incrementa la, la rotación. Entonces, como esa es una fila súper valiosa, sí. eh, eh, el, el pagar... Es igual que en el super estar en la repisa... Exactamente, pero, es el equivalente a estar en la anaquel a nivel sí. de, de, uh -huh. de, este, de vista. Aquí es, es el mismo concepto y, y se está volviendo cada vez todo este tema de mercado ads más relevante porque es, es un producto donde los márgenes son altísimos porque claro. es meramente darle pues, posicionamiento a las marcas en el buscador. Sí, algo que ya está sí Mejora mucho los,
0: los, los márgenes. Ahora, vamos a ver algo de los números para entender lo significativo que es hoy Mercado Libre. En el 2004, o sea, hace un chorro, los ingresos totales de la empresa fueron 12.7 millones de dólares. 12 millones de dólares. Yo creo no, que no sé qué, cuánto se tarda hoy en, en, en vender algo así. ¿no? Para el 2005 año? creció a 28, o sea, más que se duplicó. Y para el 2006, a 52, que es lo que habíamos comentado a, hace rato, ¿no? Claramente traía ya en ese momento un, un, un ritmo de crecimiento muy rápido. E incluso pues, para el do, en el 2005 y 2006 tuvo una utilidad eh, chiquita, pero, pero ya algo de utilidad que probablemente en ese momento era muy importante para demostrarle al mercado a la hora que saliera a bolsa que podía ser una empresa rentable. Ojo que pues, Amazon no lo hizo en, en décadas, ¿no? Entonces estábamos en 2004, 2005, 2006. ¿Cómo se ve ahora? En el 2019, es antes de la pandemia, las ventas fueron de 2.200 millones de dólares. Para el 2020, en plena pandemia, había crecido a casi 3.700. De 2.200 a 3.700. Y 2021, de 3.700 a 6,150. O sea, es, no se triplicó, pero, pero casi, del 2019 al 2021. O sea, es una empresa que ha tenido una explosión en el crecimiento en, en los últimos dos años, eh, de las, obviamente de las grandes beneficiadas ante la, el, pues ante la pandemia,
1: por así ponerlo. Eh, lo, lo, lo que está muy interesante de esto es que por lo general empresas que crecen a ese ritmo, una cosa es crecer la venta, otra cosa es crecer la utilidad. Claro. Y, y en este caso parecería ser que aunque las ventas se quedaron a casi nada de triplicarse, la utilidad bruta sí se, se más que triplicó. Sí. Lo, lo cual demuestra que no solamente se está vendiendo más y, y, y les está costando muchísimo, sino que ese crecimiento está, com, está acompañado de una mejora en los márgenes. Yo, yo creo que ese, esa parte es donde se va a reflejar, y ahorita lo vamos a entrar un poco más,
0: el negocio de fintech que tiene otro tipo de márgenes contra los de comercio electrónico como tal. O sea, al final gran parte del crecimiento creo que está relacionado con, con crédito. Claro. Con, con... Entonces todo eso al final debiera de tener un mejor margen para, para la empresa, el negocio de publicidad que debe ser muy chiquito, pero debe de irse directo al, al profit. No?
1: Sí, claro, el, porque el, el, el crecer servicios no, no te sube inmediatamente el costo de ventas linealmente, como lo hace el vender vidas claro, de consumo. Claro. La otra línea
0: que me que me llamó mucho la atención viendo este, los estados financieros es lo que invierten en tecnología y desarrollo de producto. Que eso es algo que que no es tan común en las empresas de América Latina y cómo lo están creciendo. Aquí también, pues no se está triplicando, pero casi ¿no? De, de 220 millones de dólares en el 2019 a casi 600 millones de dólares el año pasado. O sea, le están metiendo mucho dinero a desarrollar el producto, a tener la mejor tecnología. Esto está muy relacionado con el tamaño del equipo de tecnología. Tienen de los, no me acuerdo ahorita los números, ahorita lo vemos un poco más, pero tienen algo así como 10 mil Personas en el equipo de, de tecnología, claramente les preocupa tener una solución eh, pues que sea lo más competitiva posible.
1: Y, y creo que ahí, vaya, el que el, hayan el reconocido desde el inicio de la empresa que la tecnología va a ser una ventaja competitiva en vez de comprar un software ya este. Eh,
0: que de hecho fue el caso de Remate. Exactamente. De
1: Remate nació comprando un software. Comprando un software y lo limitó uh -huh. porque. El, el, el parte del, del éxito del Mercado Libre ha sido que se adapta muy bien a mercados locales y pues obviamente esa adaptación tiene un costo claro hay, en más en temas de fintech, que hay regulaciones, hay que hacer claro. ajustes y si no tienes una, una, yo creo que Marcos correctamente reconoció eso. Y estas inversiones reflejan esa visión. Claro que si vamos a competir en fintech, pues necesitamos un buen equipo que agarre el equipo argentino y sí, lo vas de Brasil, a tener que el hacer, de hacer México.
0: Pero tienes que estar consciente del tamaño de las inversiones que eso implica verdad para poderte mantener competitivo en este segmento, en esta escala. Pues estás hablando de meterle 500 millones de dólares, no que, que yo creo que eso es algo que, que es una decisión que se tiene que tomar en algún momento en una empresa. Si tu empresa es una empresa de tecnología, pues va a tener que ser una empresa de tecnología y le vas a tener que dejar caer todo lo que puedas. Es el 10% no, de las
1: ventas. Claro. Es, es, es un el 10% de tu venta de claro. tecnología. Es como dices tú, es una inversión que pocas empresas en Latinoamérica claro. hacen o claro. están dispuestas a hacer. Y
0: el problema es quedarte en medio. El problema es el, el que dice que quiere ser de tecnología, pero no, no quiere o no puede hacer ese tamaño de inversiones. ¿no? Creo que aquí estamos ante un caso de una empresa que es una empresa de tecnología. ¿no? Luego, aquí lo, lo que comentábamos, eh, la separación entre, la, la, entre el negocio tradicional o históricamente tradicional, que sería la parte de comercio, con la parte de fintech. Se ve clarísimo el, el, el crecimiento de fintech. Ya en el 2021, la parte de comercio... Aportó 4.600 millones de, de dólares en, en ventas y fintech 2.400. También fintech pues, prácticamente duplicándose del, contra el año pasado. ¿no? Los dos están creciendo muchísimo. Y, y la, la otra cosa que, que comentábamos con algunas personas. México históricamente no fue grande para Mercado Libre. Y hay muchas razones con, que tienen que ver con eso. En parte, el país, incluso comparado con otros países de América Latina, tenía muy mal Internet, teníamos mala conectividad, mal mal acceso, los métodos de pago, pues eran tarjetas de crédito y demás, estaban muy rezagados. Sí, ¿no?
1: inclusive el, el, los métodos de pago no empezaron verdaderamente a crecer hasta, te diría yo, 2015 hacia adelante. Sí. Y hasta, aquí estamos hablando de 2003, 2006, sí, ¿no? 2007. Cuando arrancaron eran 99. En Exacto. México.
0: Y... Una persona me comentaba que por muchos años Venezuela fue mucho más grande que México. Esto cambia cuando entra Amazon a México. Ahí sí como que a Marcos no le gusta la idea de tener un competidor de esa forma, de, ta, de ese tamaño y esa escala y con ese potencial aquí al lado. Y, a, y, y en ese momento empiezan a hacer inversiones mucho más fuertes en México ahora sí, para tratar de, de, de mantener su posición y
1: defenderse. Y, y creo que y esto es su posición total este, por, por parte mía, pero creo que parte es también, si se sabe que Amazon va a entrar, un problema grande de México por la, por la misma topografía del país, es que el asma es complicadísimo, complicadísimo por la topografía del país. Entonces, mm. si, si el que Amazon entre... De alguna manera, sus inversiones también, como quien diría, salpican a, a convertir, convertirse a en todos. infraestructura sí. en general. Sí. Y eso permite que el, el ecosistema entero nacional de entregas se vuelva más atractivo para cualquiera, porque ya son dos grandes. Claro. Y, y, y vaya, dudo que haya sido el factor decisivo, pero creo que eso también es parte de lo que dices tú, de que cuando entra Amazon a México, pues cambia, porque aunque no estén coinvirtiendo en el sentido que están juntos, ya son dos grandes inversiones. Sí, claro. Y, y no solamente ellos dos, también estamos hablando de las demás...
0: También Entrolinio
1: de, 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 y hubo varias otras. Y los
0: mismos locales que empiezan a echarle ganas. Pero sí, tienes toda la razón, se genera este efecto positivo para, el, para todo el país. Exacto. Este, pero pero el, el resultado de esto es que si bien México en el 2019 o se hace nada... Era el 12% de las ventas de la empresa. Para 2021 ya creció al 16.6. Ya es un poco más. Ya si sí, analizamos todo mercado libre, Brasil es más del 55%. Son gigantes en Brasil. Y en Argentina es alrededor del 21%, que es mucho menos que, que Brasil, pero para un país del tamaño de Argentina es sumamente significativo. De hecho, entendemos que la parte de mercado pago en Argentina tiene un dominio muy 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 por encima de lo que puede tener un país como México en donde hay otros competidores bastante grandes también, quizás un clip o cosas de este tipo no pero, pero eh, la realidad es que México finalmente está convirtiéndose en uno de los países más importantes para, para, para Mercado Libre, de hecho en el último trimestre, si no nos equivocamos es, fue pri la primera vez que México tuvo una aportación positiva en, en, en el margen para la empresa Ahora, ¿cómo genera dinero? Pues está. Obviamente en, en, el, en la parte de, de comercio electrónico están fees que cobra por el marketplace, por tener los productos y por vender los productos. Y hay una mezcla de, de fees que pueden ser eh, fijos o, o variables dependiendo del valor de la mercancía. Y el tamaño y el peso. Ah, perfecto. Eh, también por, gana dinero por lo que venden ellos directamente productos que, que están en el inventario de Mercado Libre y que Mercado Libre los vende gana dinero por los fees del, del envío, la parte logística este, dependiendo de qué rol esté jugando, pero ahí también debe haber un margen gana dinero por vender los anuncios gana dinero con los, con los anuncios de los clasificados y hay algunos otros negocios chiquitos alrededor de la parte de, de comercio electrónico, ¿no?
1: Y aquí apenas estamos hablando de la parte de mercado libre. O sea, no nos hemos ni siquiera empezado a meter a la parte de, de fintech. No, exacto. O sea, esto es la
0: parte de comercio como sí. tal, como nació y lo que por muchos años fue lo más grande. En la parte de mercado pago, ahí puede ganar pues desde un, un o sea, fees y comisiones dependiendo del tipo de, de del, no, este, del plan de pagos que tenga, ¿no? sí. Que al final del día los, los pagos en, en, mensualidades y demás, pues son un tipo de, de crédito que está directamente relacionado con la parte de marketplace, pero pues eso le genera una, una, una comisión o algún
1: tipo de. Sí, el, por poner un ejemplo, si un vendedor hace una venta a 12 meses sin intereses, en la tasa de financiamiento que Mercado Pago le cobra a ese comerciante es del 12% masiva.
0: No. También el, el, ah, bueno, pues obviamente por las TPBs, pues tienen el, el esquema de ingresos como tal, de comisiones tradicionales para este tipo de, de soluciones, tienen comisiones o fees para la gente que saca dinero de los wallets, tienen, bueno, obviamente intereses que, que cobran de la parte de crédito como tal. Comisiones de la, de, 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 por usar las, las tarjetas de crédito o de débito, por ahí también les entran comisiones de Mercado Pago, y, y, y incluso también eh, desglosan en el, en el, o, o al menos lo mencionan como tal en el reporte anual, la, la venta de productos de seguros ¿no? que está, estaría dentro del mercado pago. No sabemos qué tan grande es este porque no hay mucho mayor detalle, pero seguramente pues es algo que deben, que debe estar creciendo. ¿no? Entonces tiene todas estas diferentes formas de, de generar dinero y específicamente ahorita en dónde está creciendo. Entonces si vemos otra vez los resultados del 2021, el, la parte del de, negocio de comercio de e-commerce creció 80%. Eh, sobre todo comparándolo contra el 2020. ¿Por qué creció? Uno, por más volumen, 35% más, más volumen. Eh, creció mucho por el negocio de, de logística. Esto es sumamente importante otra vez porque lo mencionábamos al principio. En gran medida sí es que vende más cosas, pero también es que le vende más servicios a los que venden las cosas y es responsable de, más, de una mayor proporción de las, de las entregas. ¿no? Pero esto también significa que ha estado invirtiendo fuertemente en la parte de logística. ¿no? Y, y entonces, por ese lado, estamos viendo cómo se está moviendo la parte de comercio. Y luego está la parte de fintech. Fintech crece más de 70% en, en el año y tiene que ver con incluso el, 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 el sobre todo, el, todo el crecimiento fuera de la plataforma. En donde tienen tarjetas, la gente usando las tarjetas. En donde tienen los puntos de venta, la gente usando los puntos de venta.
1: Y, y también de la parte que platicamos ahorita, mucho es en, en los créditos, donde volvemos uh -huh. que, le permite a comerciantes ofrecer créditos y sobre esa tasa, esos meses de intereses sí. le, le generan un ingreso importante a, de ese crecimiento de fintech. Sí, claro. Y en el caso específico de México, en el año creció
0: 96%, o sea, más, más rápido que el, que el resto de la empresa. Y tiene que ver, otra vez, con más volumen, más ventas directas de mercado libre de lo que ellos tienen en su, en su inventario, los ingresos de fintech crecieron casi 140%, o sea, que es equivalente a 144 millones de dólares más. Y, y, y otra vez, se repite también el patrón de, de un crecimiento más de 100% en la parte de mercado pago fuera de la, de, de, de la página de, de Mercado Libre. Lo,
1: lo cual implicaría que el principal competidor en su negocio fintech eh, son las terminales punto de ventas bancarias, donde Mercado Pago... Bancarios
0: fintech, o agregadores. O agregadores,
1: sí. está compitiendo uh -huh. con todos estos y es, es este, su principal motor de crecimiento en, en FinTech, que como dice René, creció casi 140%. Ahora, ¿en qué más anda ahora
0: Mercado Libre? La, la realidad es que es fácil quererlo comparar con Amazon porque hay una parte del negocio que se parece muchísimo, que bueno, es igual al de Amazon, la parte de, de comercio, la parte de logística. Claramente, pues eso compite de forma directa, pero, pero también Amazon tiene muchos otros negocios que no tiene mercado libre, ¿no? empezando por el, el famosísimo y sumamente rentable AWS. Pero también tiene, pues, desde los productos que hace los Kindle y las marcas de, de ropa, hasta evidentemente el famosísimo programa de Prime y la parte que está invirtiendo en, en video y en contenido y en música y todo este tema, eh, todo este tipo de cosas multimedia, ahora que quiere eh, transmitir deportes, etcétera. Mercado Libre no parece
1: estar muy metido en ese otro lado. ¿no? Y, y creo que aquí pudiéramos hacer todo un, un análisis de, de por qué uno está por eh, compite en unas cosas y en otras no. La parte de que Mercado Libre no tenga productos propios a, a mí se me hace, vaya, bastante extraña. Yo, yo siento que es algo en lo que probablemente podría competir. Pero, pero yéndome a los otros dos, eh, aunque no tiene formalmente un programa de Prime, eh, eh, que bueno, Prime, Prime para, para Amazon Estados Unidos, o, o por lo menos como lo siento yo, es, cada vez quiere hacer más este eh, eh, como... Eh, que el dolor de cancelarlo sea mayor armando toda una como biblioteca de contenido y de servicios detrás de Prime que incluye Amazon Music, acceso a Kindle, eh, Prime Video, etcétera, etcétera. Y, y si Mercado Libre quiere empezar a competir con esa, esa biblioteca de, de contenido, eh, vaya, yo siento que es una inversión enorme y verdaderamente no va a lograr. Entonces Mercado Libre está escogiendo competir con otras cosas. Y a lo que Mercado Libre sí le ha estado invirtiendo en estos últimos este, años, por lo menos en México, si sí es a programas de fidelidad, tanto para comerciantes como para compradores, donde te da acceso a muchas cosas conforme sube de nivel, que, que por lo menos de lo que vemos nosotros en México son muy relevantes. Está constantemente dando descuentos en recargas de teléfono. Algo que sabemos que en México la recarga de teléfono es, es, es casi casi un día a día. Para muchos mexicanos, en cuanto cae la quincena o la raya, lo primero que hacen es recargar claro. el teléfono. Está dando este, descuentos en suscripciones de Claro Video, de HBO Max, de Disney Plus, mm. de Stars. Este, está dando descuentos en el pago de servicios. Cosas como muy intrínsecas a los, a los pagos del día a día a los mexicanos que, que yo diría de alguna manera u otra se vuelven más relevantes que para lo que que lo, lo que pueden representar muchas cosas de Prime para un mercado local. Yeah. Entonces yo, yo siento que aunque la parte de, de, de Marketplace sí compite directamente con Amazon en el sentido que es un listado de productos, la, la cantidad de servicios anciliares o, 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 o periféricos está compitiendo de otra manera eh, eh, y, y creo que lo está haciendo este, este, a propósito porque está compitiendo en lo que puede competir de manera distinta para no, no estar tra simplemente sí, tratando de claro. hacer lo mismo y de copiarse. Sí, sí, totalmente
0: de acuerdo y, y al final es una empresa que hoy sí enfrenta una serie de retos, evidentemente el de la, el de la competencia y no solamente con, con Amazon que es el que es fácil quererlo comparar, pero eh, Walmart en México está creciendo mucho en la parte de comercio electrónico. Tenemos a los jugadores que, que quizás venían rezagados, pero que en los últimos años han avanzado súper bien. El caso de Liverpool, se me viene a la mente inmediatamente también
1: el caso de Coppel. Todos estos bueno, comienzan a ser jugadores relevantes. Coppel, si mal no recuerdo, este año va a ser la inversión más grande en la historia de Latinoamérica en, en comercio electrónico en general. Creo que hasta levantó capital. No, 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 no recuerdo no bien este, la, la nota. No sé, pero es un buen dato. Pero, pero Coppel está en una macro inversión de... de, de este, si no recuerdo, creo que... Este, no quiero decir el número porque luego va a estar equivocado, pero una inversión muy grande y muy relevante en e-commerce porque es algo lo que Coppel también sí, quiere claro. competir, al igual que Liverpool, y, y para allá van este, todos esos negocios ya, ya establecidos y, grandes. Y como mencionabas también, pues después de 5, 6, 7 años de estarle
0: invirtiendo entre todas en infraestructura, pues la, la, la penetración del e-commerce como categoría en México es otra y, y ya el, el país se comporta de forma diferente. Mercado Libre tiene ese reto, tiene mucho más competencia. Tiene el reto también en, en, en la parte cross border de poder comprar productos de Estados Unidos para traerlo a México o de, o de algún otro lado para traerlo a México. Pues quizás Walmart o, o Amazon, que tienen mejor desarrolladas las operaciones en los países, van a tener una ventaja. El, la parte de RH debe ser complicado. Todos los puestos relacionados con tecnología se han encarecido muchísimo. Hay una gran competencia con, con, con startups y con y pues, de hecho con empresas grandes, por ejemplo, que están buscando programas por todos lados. Fíjese este dato que, que nos salió. O sea, en, en el 31 de diciembre de 2020, Mercado Libre tenía 5200 empleados en el área de tecnología. 5200 en el 2020. Un año más tarde en diciembre de 2021, tenía 9,400. O sea, de 5,200 a 9,400 en un año. Claramente tuvieron capacidad de atraer talento y demás, pero, pero esto es algo que, que es una lucha que parece que no va a parar tan fácilmente. Y luego está eh, todo el negocio de fintech en, en donde... Igual va a competir con los bancos tradicionales que se están digitalizando. Va a competir, por supuesto, con, con todas las fintech. Pero sí está en una circunstancia peculiar porque de alguna manera es una empresa de tecnología que tiene eso en el DNA para desarrollar los productos desde cero, desde el punto de vista tecnológico. Al mismo tiempo es una empresa grande que tiene acceso a recursos. Entonces como que para la parte de fintech tiene ciertas ventajas frente a... A, a otras fintech que están independientes que quizás no tienen acceso a los mismos recursos y también tiene ciertas ventajas frente a las empresas tradicionales que quizás no tienen el DNA tecnológico. Va a ser bien interesante ver cómo se va comportando. Y, y,
1: y creo que aquí, vaya, le acaba quitando un cierto segmento a, a los bancos bien interesante que es para muchas eh, eh, pymes en México, el, el, la, la restricción casi siempre para crecer o seguir creciendo es simplemente el acceso rápido a, a capital por lo general para adquirir inventario uh -huh. el, el que muchos pymes de México pueden estar adquiriendo ese inventario constantemente en mercado libre usando las, las bondades de financiamiento de mercado pago les da acceso a inventario y a capital mucho más rápido y a un precio relativamente atractivo que lo que tuvieran que hacer eh, la alternativa con los bancos, que incluirían papelería, avales, sí, eh, claro. eh, todo tipo de, Entonces, de, de, de trámites de trámites y demás. Acá es inmediato. O sea, un negocio dice, híjole, necesito estos activos o esta compra o este inventario para crecer, pero ahorita no tengo el capital. Claro. Déjame evento mercado libre y uso mercado pago y adquiero todo el inventario que necesito, claro. y lo paso a seis meses, a ocho meses. Y, y, y son de estos casos de, de clásicos, de, de caso de innovación, donde sin ser un banco, le acaban quitando el negocio al banco, pero porque las capacidades son otras. Claro, tiene sus riesgos,
0: porque al final, el, el, como que la, lo que me ha tocado ver mucho, sobre todo en la parte, de, de, con muchos emprendedores de Fintech, que es la, pues no darle suficiente importancia. a... A los temas de riesgo y al final prestar dinero siempre sí. tiene su, su chiste y tiene una serie de implicaciones, quizás de mediano, a veces de largo plazo, que no son tan evidentes y que una vez que estás entrampado es difícil de, de entenderle. Ahora, este es un equipo pues, con experiencia, han contratado gente que viene con experiencia, eh, funciona. Si algo han demostrado, es que pues, tienen más de 20 años y funcionan claro. de, de, de manera muy institucional, pero, pero de, no deja de tener sus retos de estar entrando en un negocio así. ¿verdad?
1: Correcto. Y, y aquí es este haciendo referencia a quienes no han escuchado nuestro, nuestro capítulo de caba los invito en el caso de Cabaca hablamos de que al tener volumen, tu tu data misma es la que te da la ventaja competitiva porque claro. tú acabas dictando los precios de mercado. En el caso de mercado libre, al tú tener un historial de compras, tú tienes información directa en tiempo real de los hábitos de tu consumidor al que le vas a dar cliente perdón, del sí. crédito que le vas a dar a tu cliente, sí, sí, cosa sí. que muchas instituciones financieras sí, no claro, tienen. claro Entonces, eh, eh, vaya, si es tema, se habla poco del riesgo, tienes toda la razón, pero creo que Mercado Libre específicamente tiene acceso a un tipo muy peculiar de first party data, que es modo y método de gasto. Muy transaccional. Muy claro. transaccional, que les permite eso alimentar su modelo de riesgo de una manera que otros, otros no tienen. Sí, sí, de acuerdo. Pues,
0: eso es. ¿En qué está trabajando hoy Mercado Libre? Están. Quieren. De, de, en lo enfatizan mucho en, en el informe anual de la necesidad que tienen, por supuesto, de crecer de mantener una posición de, de liderazgo en los mercados en los que están, pero también de, de aprovechar más las sinergias entre estos negocios que están creciendo. Claramente están muy conectados, la parte de comercio con la parte logística, con esta parte de, de, de pagos y las necesidades de, de solucionar los, las necesidades financieras. Quieren claramente crecer mucho en la parte financiera y, 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 y el upside pues, se ve gigantesco. Hoy de, en, el, en el informe del último trimestre, Hablan de que tiene una cartera de 2.700 millones de dólares en toda la región. No es una cartera grande, no es una, no es una cartera significativa para el tamaño de economías y para el tamaño de empresa que es Mercado Libre, pero esto te dice del potencial que tiene de, de crecimiento la, la empresa. Lo que sí es una realidad es que Mercado Libre es una empresa creada en Argentina hace más de 20 años en, en un momento interesante cuando el mundo estaba evolucionando hacia el comercio electrónico, que ya le tocó vivir una serie de crisis, que ya le tocó convertirse en una empresa de prácticamente 100 mil millones de dólares de, de evaluación, algo insólito para, para empresas latinas, y que hoy ahí sigue, crece y crece y crece. Fíjate este dato, Rubén, en, en el último trimestre tuvo más de... Aquí está el dato. Vendió más de 275 millones de artículos. Es como que son números difíciles de, sí, le, le, de
1: visualizar. Sea, si te quieres imaginar una, una sí. bodega con 275 millones de artículos, no vaya... No no, no hay no, manera. No es fácil dimensionarlo.
0: 41 millones de clientes compraron algo por medio de, de Mercado Libre y tiene 38 millones. Bueno, en ese momento tenía 38 millones de activos usuarios de fintech. Eso, eso ya es un banco grande, Enorme. importante y con un ritmo de crecimiento muy, muy relevante. Y eso se ve en las ventas. O sea, tan solo en el segundo trimestre vendieron 2.600 millones de dólares, que para ponerlo en contexto, eso es más de lo que vendieron en todo el 2019. O sea, este año parece que va a ser al menos cuatro veces más grande que O sea, que a, a
1: diferencia de muchos otros negocios que tuvieron un crecimiento exponencial en la pandemia y luego ese se frenó, en el caso de Mercado Libre lo que vemos es que sigue, o sea, no, no hay nada que lo esté frenando, mientras que muchos otros este, negocios digitales que crecieron ya vimos el, el, el freno que los alcanzó por, por toda la situación económica que cambió.
0: Claro. Pues muchas gracias. Esto es Mercado Libre. Eh, un análisis en arquitectura de los negocios para Whitepaper. Nos vemos pronto. Gracias. Este fue un episodio de Arquitectura de las Empresas. Si este tipo de temas son valiosos para ti, regístrate en whitepaper.mx para recibir nuestros resúmenes diarios y tener acceso a todo el archivo histórico de contenido exclusivo.